0: Olá, eu sou a Jéssica Leme, uma das criadoras de conteúdo do canal Nas Tramas de Clio, e a aula de hoje é sobre a descolonização afroasiática. Vamos lá? Pessoal, primeiro, antes da gente começar a falar sobre a descolonização afroasiática, a gente precisa pensar quais eram as situações no momento em que essas colônias começaram a conquistar a sua independência. Quais são os pontos? Primeiro deles, o pós-guerra. Por que, que o pós-guerra foi interessante para esse processo de independência afro-asiática? Primeiro porque as suas metrópoles eram justamente os países que estavam em guerra. Alemanha, Espanha, Inglaterra, França, né? Diversos países europeus que colonizavam regiões da África e da Ásia estavam no conflito mundial e nesse final de conflito obviamente estavam com suas economias totalmente destruídas enquanto a estrutura do seu país também. Então isso deu espaço para que a África e a Ásia buscassem a sua independência. Outra questão que deu força para essa independência foi a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas porque a ONU criou uma carta de autodeterminação dos povos, o que, que significava essa carta? Ela buscava dar liberdade de que os povos se autodeterminassem, ou seja, liberdade de pensamento, liberdade de organização, se a ONU havia criado esse documento, como as colônias continuariam existindo? Então foi mais um motivo para essa pressão das colônias por independência. Outra questão que é, favoreceu a, a independência foi o início da guerra fria lembrando que a África independente, a Ásia independente poderiam passar a ser outras áreas de influência para o bloco capitalista e o bloco socialista lembrando que tanto Estados Unidos quanto Rússia não haviam feito parte dessa partilha da África né, que ocorreu no final do século XIX outra questão é o surgimento dos movimentos de resistência tanto dentro da África quanto dentro das regiões árabes Dentro da África, nós podemos citar a criação do que se chama de panafricanismo. O que é o panafricanismo? É a união das nações africanas. Quem teve essa ideia foi um africano chamado Jomo Kenyatta. Ele é responsável pela criação do panafricanismo. Do lado árabe, nós temos a união dos países árabes, né, que ficou conhecida também como pan-arabismo, me perdoem, que foi encabeçada pelo homem chamado Gama Abdel Nassi. Então vamos pensar o seguinte, diante de todas essas circunstâncias, quais são os primeiros passos para as independências africanas e asiáticas? O primeiro dele é conhecido como Conferência de Berlim, Opa, perdão, Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung, me corrijam, em 1955, ela previu que, que países africanos e asiáticos se reunissem e se autodeterminassem, ou seja, era uma conferência embasada na Carta de Autodeterminação da ONU. Além disso, nesse momento da Conferência de Bandung, eles criaram o que se chama hoje de Terceiro Mundo. Muito interessante a gente pensar a questão do Terceiro Mundo. Por quê? Ela nos chegou, pelo senso comum, como uma determinação de todos os países pobres. Ou seja, se a minha nação está colocada como uma nação de Terceiro Mundo, significa que ela é uma nação pobre. O que é errôneo. Por que, que essa, essa determinação, essa denominação surgiu nesse momento? Estamos falando de um planeta que estava passando pela situação da Guerra Fria. A Guerra Fria dividiu o mundo entre capitalismo e socialismo. O pessoal que se inseriu no que se chama de terceiro mundo era considerado um grupo de países que não se aliava nem a um lado nem a outro. Era uma terceira opção, era uma região onde a bipolaridade da Guerra Fria não tinha influência. Pelo menos não nesse primeiro momento, é claro. Vamos então para o terceiro ponto deste podcast. Já falamos sobre as características que envolveram o processo de independência, falamos sobre a Conferência de Bandung, e agora nós vamos falar sobre o caso das colônias portuguesas, que ainda eram colônias até a década de 70. Exatamente. Quais colônias seriam essas? Destaco para vocês Angola e Moçambique. Portugal vivia uma ditadura há muitos anos, a chamada ditadura salazarista, ou seja... Era um governo ditatorial de poucas liberdades individuais e que governava com mãos de ferro suas colônias, não permitindo processos de independência e nem reconhecendo ações populares. No ano de 74, inicia-se em Portugal a chamada Revolução dos Cravos, O que teria sido isso? Um movimento militar que derrubou a ditadura e implantou a democracia. Isso mesmo que vocês ouviram, um próprio exército, ou seja, um movimento militar derrubou um governo militar. É claro que dentro do exército haviam dissidências, haviam pensamentos antagônicos e foram esses pensamentos que promoveram a chamada Revolução dos Cravos. Por que ela ficou conhecida assim como Revolução dos Cravos? Ela ocorreu justamente no período de primavera em Portugal. Em nesse período de primavera, estavam no auge da colheita de flores, principalmente de cravos. Os cravos foram usados para serem colocados nas lapelas das fardas e nas armas daqueles que eram favoráveis ao fim da ditadura. Por isso ficou conhecido assim. Nesse momento de mudança de governo em Portugal, houve a desarticulação da administração das colônias portuguesas, dando espaço tanto para Angola quanto para Moçambique lutarem e conquistarem a sua independência no ano de 1975. Quais foram as questões negativas da independência tanto de Angola quanto de Moçambique? Esses países, logo após a conquistarem sua independência, caíram em guerras civis. Essas guerras civis tinham vários motivos, dentre eles questões religiosas, influências da Guerra Fria, questões da etnia local. Lembre-se que a África é um conjunto de milhares e milhares de etnias e nem todas elas vivem de forma harmoniosa umas com as outras. Também houve disputa para recursos naturais, essas guerras civis, que iniciaram-se no ano de 75, logo após a independência, tanto angolana quanto moçambicana, duraram até o final da Guerra Fria, mais ou menos no ano de 1992. Até esse momento, esses dois países foram gravemente atingidos por crises econômicas, crises sociais, grande aumento da pobreza, enfim, a ONU não sabia mais o que fazer com esses dois países. Qual foi a alternativa da ONU? com o final dessas guerras civis no ano de 92, coincidindo com o final da Guerra Fria, com o final da influência né, que a Guerra Fria tinha sobre esses países. A ONU buscou um país que fosse neutro para buscar estabilizar econômica e politicamente essas nações. O país escolhido foi o Brasil. Por que foi o Brasil? O Brasil não tinha questões políticas e de vingança e de violência relacionados à África e os países tinham a mesma língua e haviam tido os mesmos colonizadores no passado. Por isso o Brasil foi escolhido. Desde o final das, dos anos 90 o Brasil mantém uma política amistosa e de, de partilha com os países africanos Angola e Moçambique. ok? Falemos agora de mais um ponto, não menos importante, que é a independência da África do Sul. A África do Sul foi colonizada pelos ingleses e isso trouxe muitas características deste país para o sul da África, ou seja, a África do Sul. Em 1910, a África do Sul criou o que se chama a União Sul-Africana, onde ingleses mais africanderes, que eram os chamados assim descendentes holandeses, alemães e franceses né, que viviam lá, nesse período ainda da década de 10, cria-se as chamadas leis segregacionistas, que obviamente vão trazer a hegemonia branca para a África do Sul. Em 1948 surge o chamado Apartheid. O Apartheid é considerado até hoje um dos maiores crimes contra a humanidade. O que seria o Apartheid? A separação radical entre brancos e negros. É nesse momento do apartheid em que a gente pode encontrar na internet ou em vários filmes, documentários, entre outras coisas, aquelas famosas cenas onde o negro não poderia se sentar em determinados lugares, bebedouros onde somente homens brancos poderiam tomar água, coisas bem radicais desse gênero. Nesse momento da criação do Apartheid em 48, cria-se dentro da África do Sul os chamados Bantustões. Isto mesmo, Bantustões. É um nome estranho, mas ele significa o quê? Bairros para negros, ou seja, guetos. 93% da população negra ficou confinada em apenas 13% do território sul-africano. O que, que significa isso? Os negros foram exprimidos em guetos, onde lá deveriam viver e não saírem de lá para não afetarem a vida dos brancos que viviam na região da África do Sul. A segregação racial chegou em níveis estratosféricos, Hoje, o apartheid já é crime e não existe há algum tempo na África do Sul, mas muitas das suas políticas ainda podem ser vistas no dia a dia da África do Sul, sendo comum locais onde muitos brancos frequentam, o negro ainda não ser bem-vindo e vice-versa. Nesse momento de radicalização do apartheid, surge a figura lendária né, de Nelson Mandela. Quem foi Nelson Mandela? Nelson Mandela era formado em direito, era advogado, nasceu numa aldeia, era um homem pobre, de origem humilde, que sentiu desde o período da universidade a força do apartheid quando ele não tinha direito a usar determinados livros, determinados espaços da universidade, quando ele não podia usar determinados ônibus do transporte público. E essa ideia de liberdade foi crescendo dentro da personalidade de Mandela e ele cria o chamado CNA, Congresso Nacional Africano. Dentro do Congresso Nacional Africano, ele começa uma luta, uma liderança muito forte de resistência contra o apartheid. Nelson Mandela, através de, vários, de várias organizações de anos em anos, vai buscando essa liberdade para o povo negro na África do Sul. Em 1950, ele inicia um processo de desobediência civil, que é quando o quê? os negros se organizam para usarem espaços que antes eram relegados a, 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 apenas aos brancos. Né? Os negros começam a infringir as regras do apartheid. Em 1960, acontece o famoso massacre de Sharpeville. O que, que foi esse massacre? havia sido organizada uma manifestação negra em favor do fim do apartheid e da libertação dos negros na África do Sul, uma manifestação pacífica, onde crianças, jovens, e idosos participaram e foram sumariamente machucados pelas é, forças né, de ordem africana, ou seja, foram massacrados violentamente. Né? Outra questão, em 1962, o CNA criado por Mandela, foi colocado na ilegalidade e automaticamente Mandela foi preso. Essa prisão de Nelson Mandela dura por volta de 20 anos. Exatamente, 20 anos. Durante todo o tempo que Mandela esteve preso, ele não esteve apagado da história africana, muito pelo contrário. Mandela continuava se comunicando a princípio com sua esposa, que levava suas falas, seus diálogos ao grande público. Quando isso começou a ser negado também, Mandela começou a usar de outras formas para poder se comunicar, usando códigos, tentando enviar algumas cartas e o mundo todo sempre muito interessado em ouvir o que Mandela tinha a dizer. Em 1980, iniciaram suas campanhas internacionais pela libertação de Mandela. Em 1984, houveram as revoltas populares dentro da África do Sul, exigindo a libertação de Mandela. Em, em, em 1989, houve um início de transição do governo do senhor Frederic de Leclerc, que teve a obrigatoriedade de ouvir um pouco aquilo que Mandela estava dizendo há tantos anos. Em 1990, o CNA se recupera e volta a ser legal, trazendo também Mandela à liberdade. Então vejam bem, de 1962 até 1990, Mandela liderou né, toda essa expressão popular contra o apartheid de dentro da cadeia. Em 94, o apartheid é colocado como... É, é acabado, ou seja, o apartheid acaba em 1994, ele passa a ser ilegal, e nesse momento Mandela é eleito presidente. Quando Mandela é eleito presidente, nasce um grande medo na África do Sul, o medo do quê? Do revanchismo, da vingança, em que agora, com o um negro e presidente na África do Sul, seria a vez dos brancos sofrerem. Quando Mandela se elege, ele é levado até um estádio de futebol, onde ele deveria falar com seus eleitores. Por volta de mais de 100 mil pessoas esperavam para ouvir o discurso de Mandela. Muitos esperavam apenas uma ordem de massacre aos brancos para que a guerra iniciasse. Qual foi, então, o espanto dos africanos? A frase de Mandela foi a seguinte... Os brancos africanos são tão africanos quanto qualquer, um, quanto qualquer um de nós. Ou seja, Mandela pregou a paz e não incentivou guerra civil ou algum tipo de revanchismo contra os negros. Mandela continuou dando exemplo de união, buscou pacificar a África, buscou líderes tribais para que eles fossem convencidos de que o melhor para a África seria manter a paz independente de todo o histórico africano de sofrimento, né, e subordinação, à população, subordinação da população negra perante aos brancos. Deixo então para vocês hoje uma dica para concluirmos esse, esse podcast, o filme Invictus. Este filme mostra uma das ações de Nelson Mandela na busca da pacificação da África em relação aos brancos no pós-independência africana. Até mais!